0: Det finnes en danskonge som alle svenske barn lærer å hate fra de små. De kaller han Kristian Tyrann. Tre år er gått siden Martin Luther slo opp sine teser i Wittenberg. Nå er det blitt iskald november måned i det herrens år 1520. Vi i Stockholm. I gamle stane storkirken pyntet til fest, selv om mange av byens borgere ikke i festhumør. Danske kong Christian II har vunnet maktkampen mot den svenske stureslekten, och nå skal han la seg hylle som den nye kongen over Norge, Sverige og Danmark i forbundne som er gått inn i historiebøkene som Kalmar-Union. Nu mot villig har Sveriges fremste menn og kvinner og også noen barn samlet sig for å delta i kroningssermonien. De færreste av dem kommer levende fra feiringen, for Christian har en annen plan. Sammen med erkebiskop Gustav Trolle anklager han fiendene sine for kjetteri. For den forbrytelsen finnes bare en straff, døden. På den påfølgende dagen blir alle som støttet Kristians motstandere Slept ut på torget Der venter en blodtørstig mobb og en bøddel som är innleid for anledningen Officeren Jørgen Holtmut kappar hodet av de adelige og riddene med sverd De som har handelsbrev får hode skilt fra kroppen med øks Almuen blir hengt det er slik sedvannet er på denne tiden. Blodet flyter i Rennestein. Bland de døde er Erik Johansson Vasa, far til adelsmannen Gustav Vasa, som senere skal samle en herr mot kong Christian. Er Christian blitt gal, spør de seg ved Hoff i København. Og här kan vi spekulere, som så mange historiker har gjort før oss, om noe av denne galskapen til danske kongen skyldte att at han er kommet i ubalanse etter at hans elskerinne Dyvekke ble brutalt myrdet tre år tidligere. Dyvekke var født og oppvokst i Amsterdam, men hadde flyttet til Bergen med sin mor, som drev en vellykket kremmervirksomhet i Hansabyen. O där i rådstuen på Nikolajkirkalmenningen dansar Christian med vackre Dywekke intill som det senare blir sagt om han att han dansar fram sig de tre kongerikena Danmark, Sverige och Norge. I 10 år lever de sammen også etter at Christian har fått den hustruen han egentlig skal ha. Selv etter det danser han videre med Dywekke intill hun blir myrdet, sies det, av giftige kirsebær mener noen. Fire år etter blodbadet i Stockholm med Christian for lengst kastet på hode ut av sitt eget kongedømme. Han reiser rundt til slektinger på kontinentet for å samle støtte till en här som man ska bruke till å gjennerobre Danmark-Norge fra sin fetta Fredrik den Første. Ved sin side har en unge dronning Elisabeth, søster til den mektige Karl V. Ja, du vet en mannen som Luther forsøkte å overbevise under riksdagen i Vorms i første episode. På sin tiggerferd gjennom de tyske fyrstedømmene stopper Christian i Wittenberg, hvor han går til bykirken for å høre mannen hele Europa snakker om. Det den 8. mars i det herrens år 1524, midt i fastetiden.
1: Dette er Jesu legme. Dette er Jesu blod.
0: I sin preken snakker Luther om nattverden.
1: Nattverden, slik vi kan lese om det i evangeliene, kan forvandle frykt til glede. Når man hører Guds ord, kan man utholde helvete og død. Mennesket er syndig, og ingen andre enn Kristus kan fjerne synden. Og det skjer i det man tar til seg i nattverden. Kristus sier, «Jeg er helt og fullt rettferdig, men du er en synder, og du får min rettferdighet som om det var din egen.»
0: På kirkebenken sitter en man som har blodet til 80 Nej var det 90? Ja, noen mener faktisk 94 svenske adelsmän og borgere på fingrene. Når Luther snakker om syndenes forlatelse, er det da sånn å forstå at den danske eksilkongen tenker at det også kan gjelde for han? Ved siden av han på kirkebenken sitter hans kone Elisabeth och de tre barna de har sammen. For også hun kommer ut av bykirken frelst denne marsdagen. Når hun så reiser på adelig slektstevne till Nuremberg for å tigge om penger for at hennes man ska kunne gjennerobre de landene ble kastet ut av, så lager hun stor skandale, fordi hun åpenlyst fornektet sin katolske barnetro. «Min bror Erke Hertug Ferdinand var så utrolig sint på mig, skriver hun i brev til Kristian. «Han snakket om at du hade vært hos Luther, och at han gladelig hadde dit ti tusen gylden hvis du hade latt det være.» Hun de giftet seg med den 20 år eldre Christian, da hun var 14 Ti år senere er hun blitt 24 år Og nå skal hun dø, alt for ung hun også Hun dør fra et liv i stadige pengesorger Og fra sine tre små barn som står ved siden av henne ved sykesengen Rundt dem rimler det av katolske prester som er sendt dit for å sørge for at kvinnen som blir en luthersk kjetter i det minste dør som katolikk. Hun blir balsamert etter katolsk skikk og lagt i en sarkofag. Barna blir sendt til slektinger for å få en katolsk oppdragelse. I Wittenberg får Luther kort tid detta brev fra Kristian, der Kristian forteller hvordan Elisabeth hadde forsvart den lutherske troen in i döden Og denne gangen blir ikke Luther rasende. Han blir dypt rørt.
1: Den i sannhet kongelige dronningen Elisabeth, kone till den danske kongen, har forlatt de levende som Kristian nå har meddelt meg. Men hun døde i en fast tro på Gud og etter at hun hadde fått nattverd. Hun lyste ke overtalte til å gjenoppta pavetronen, selv om de mest fornemme personene forsøkte. Ja. Christus har i sannhet en dronning i himmelen.
0: Til slutt skrev Luther at dette var det tristeste brevet han hadde fått fra Kristian den andre. Det mest ulykkelige menneske som nå bare levde for Kristus, som han skrev. Men Christian lever også i troen på at han en dag skal kunne få tilbake troen som Danmark-Norges konge. Og den troen er så sterk at han senere underskriver et brev om at han fornektet sin lutherske tro i bytte mot en herr av leiesoldater. En høst seiler han inn i Oslofjorden, for så bare bli fanget in av krigsskipene til Fredrik den I i en knipetangsmanøver. Han kapitulerer og blir kastet i ett fengsel i København, og der blir han sittende og råttende til han dør, selv om det er et guldbur han er blitt plassert in i, hvor fangevokterne blåser en liten fanfare hver gang han skal spise et måltid. Ja, slik kunne historien om reformasjonen i Danmark-Norge endt. Med en selvtilfreds og katolsk Fredrik I ved makten i Danmark. Og vi, vi ville vært katolikker, gått til messe, sittet jævnlig i skriftestolen, tilbett jomfru Maria og bygget klosteret på Vertnes. Men det var jo ikke det som skjedde. For Fredrik, han dør tidlig han også, og då er spørsmålet da Hvem er det som skal overta makten I Danmark-Norge? Og for å finne ut av det Så må vi spole tilbake igjen Til disse aprildagene i Vorms Helt survest i det tyskspråklige riket Ja, vi skal til riksdagen i Vorms Som vi snakket om i første episode Der befinner det seg en annen mann Som er så ung Og som skal bli så mektig och som ska ändra allt i Norge. Men det vet han inte, där han står 18 år gammal och hörer på lutter som inte vill ta avstånd fra noen av de skrifterna som pavens män lägger föranan på bordet. Ja, det kan verkligen lite förvirrande, men han vi ska bli känt med nå, han heter också Christian. Han är fettern till Christian som sitter i fängelse. Den unge Christiane er Fredrik den I's eldste sønn, og av sin far har han fått to små hertugdømmer, Slesvig og Holstein. Når han så kommer hjem enda mer frelst enn før fra riksdagen i Vorms, fremstår han som mer luthersk enn Luther selv. Den lille byen Haderslev, på det som i dag er søndre Gylland, blir selve arnestedet for luthersk propaganda. Luther hade forfattet sine teser, men den unge Hertug Kristian ville ikke være dårligere. Vi hjelp av et par tyske teologer får han skrevet de såkalte haderslevartiklene, og her står allt undersåttene trenger å vite om nattverd, kirkeårets helligdager, veiledning i lutherske prekener, om bruk Luthers katekisme, om påskens gudstjenester, om at prestene skal gifte seg, om prostenes tilsyn og hvordan man skal avholde dåp på dansk og at det er strengt forbudt å holde messer for de døde. Hertug Christian får ilsinte brev fra sin far Fredrik den Første i København men når faren dør ser adelen at de ikke har noe valg. Etter en opprivende strid blir Hertug Christian til Kong Christian den Tredje og Danmark-Norge har fått sin første luthersk evangeliske konge. Men här må vi stoppe opp litt, for jeg har lyst til å ta deg med tilbake til vår tid, og till en junidag i år, då jeg syklet runt i København, på vei til det danske Riksarkivet. For hvordan kan vi vite at det vi har snakket om faktisk har hendt? Og ikke bare är legender, myter og sang. Jo, det vet vi fordi det finnes dokumenter og gjenstander och byggningar som beviser det. Hei, Knut Hohen fra NRK. Jeg har en avtale her i dag. Det er på jakt etter disse bevisene at jeg møter Riksarkivaren Mikael Gelting, og sammen så sitter vi og klikker på datamaskinen hans og finner frem til disse haderslevartiklene, som er så viktige for danskene. Hva du lettet etter nå? Det er haderslevartiklene. Haderslevartiklene er den kirkeordning som... Kristian III innførte i sitt lille sønderjuske hertugdømme i 1528 for at innrette den etter Luthers anvisninger. Ja. Og ikke minst så finner vi den omfattende samlingen som Riksarkivet i Danmark har av Luthers brev.
1: Og her har vi
0: brevet fra universiteter og lærte minn. Der er her et brev fra Martin Luther, i enhent i underskrift,
1: er 1535. Så det er altså faktisk lige før reformasjonen blir definitivt innført i Danmark.
0: Det første brevet vi vet om mellom Kristian III og Luther stammer fra 1528. Det handlar om en viss Melkior Hoffmann som reiser runt och prekar noe lutter mener en högst uautoriserad form for lutheranisme noe som irriterer
1: han mäktig. Herr hoppar att deras majestät har det bra og speciellt har det gott med det helige evangelium och at man håller sig till dette, da där det er en känd sak att satan aldrig sover. Og så håper jeg spesielt at Melchior Hoffmann holder sig unna. For av hva jeg hører holder han seg ikke til saken, men bedriver mest diktning. Det er min ydmyke oppfordring at deres majestet ikke gir spillerom til denne sortens taskenspillere, med tanke på at vi har mer enn nok med å tilegne oss kristig tro, elske vår neste og tilhøre ham til evig tid. Amen.
0: I årene som fulgte skulle land landpostbudene rime jevne mellomrom til Wittenberg med brev fra kong Kristian, der han ber om råd om hvordan den nye troen skulle organiseres i praksis i det nye lutherske Danmark-Norge. Men Luther selv kom aldri til Danmark, og heller ikke til Norge, slik kon Kristian hadde håpet på. I stedet sendte han en av sine aller nærmeste medarbeidere. Sommaren 1537 ankommer Johannes Bogenhagen, Lüttas närmaste vän och till daglig sockneprest i bykyrkan i Wittenberg, Köpenhaven med kone och barn. I tillägg jam blir utnämnt till så kallt över superintendent, en titel som ersatt biskopene i de lutherske furstendömena. Bugenhagen specialfältte utvecklingen av så kallade kyrkeordinanser. Det vil si lover og regler for hvordan de nye reformerte kirkene skal bygges upp. Han hade med stor flid reorganisert kirker i Hamburg, Lübeck och Pommern. Nå turen kommet til en ivrige kongen i Danmark. Inne mellom slagene blir også tid til festligheter, og kanskje skal vi stoppe opp litt og se på hvordan Christian organiserte sin egen kroningssermoni, nå som det ikke lenger var aktuellt å la en katolsk biskop sette kronen på Hodans, hans, slik som foregjengene hans hade gjort det. Høytidelighetene finner sted i vår frues kirke på Nørreport, slik den så ut før den brant i 1728-et. Med adel til stede fra hele Europa og byens beste borgere i kirkebenkene, kommer Kristian inn døren med sverd i den ene hånden og Bibeln i den andre. Fra Bibeln leser han så høyt et utvalt skriftsted. Deretter lar han bogenagen sette hans krone på hode. Dette blir en enestående kongekroning i danskenes historie, og aldrig skal de gjøre det på denne måten igjen. Bare uker senare underskrev kong Kristian den nye kirkeordinansen for Danmark-Norge. Her skulle folket få vite alt om hvordan gudstjenestene skulle være, hvordan prestene skulle lønnes, og ikke minst hva skolebarna skulle synge. For hvert stift i rike hadde Kristian oppnemt en superintendent som skulle ta over styringen alene i rike, noe som biskopene hadde fått sparken. Men hva så med Norge? Jo, langt ut i ordinansen så står det faktisk noe om Norge. Det står at også Norge skal få sine superintendenter med tid og stunder. Den første kan ha vært til stede i København denne sommeren i 1537. Den tidligere katolske biskoppen Geble Pedersøn hadde evnet å tilpasse seg den nye tiden og luthersk tro tidsnok til att han kunne velges til Norges første lutherske superintendent i september 1537. Det ser det helt tatt ut til att det ska gå glatt å innføre reformasjonen i Norge. Men i Trondheim sitter den man, som enda ikke har gitt opp håpe om at det skal gå an och bekjempe dette lutteriet, som man kalte det. Norges mektigste man i det herrens år 1537 heter Olav Engebrektsson. Og Norges siste katolske erkebiskop, han blir vi bedre kjent med når kollega Anne Dorte Lunås tar oss med til Trondheim i neste episode. Och jag ska skynd mig och lägga till att det är en skuespelare vid namn Mats Austdal som är Martin Lutter i denne serien. I dagens episode så snakket vi om vilka kilder vi har som bevisar att reformationen faktiskt har skett och som historikerna jobbar med när de ska skrive böcker om detta ämne. Och sig grund högtveit Berg, du är furstamnuensis ved universitetet i Tromsø i historie och din bok Reformation, den är ute nu. Det stemmer. Hvorfor er denne ordinansen så viktig?
2: Nej det er jo som du sier at det er et av hovedkildene for russhistorikere, og det er et av hoveddokumentene som faktisk forteller ko hvor reformasjonen, når den blir innført, handler om. Og kyrkeordinansen, som jo da er kyrkjelov, eller det lov og ordning for hvordan kyrkje religionsvesene og kirkeordninger skulle, skulle se ut i praksis, den regulerer jo, den er utgangspunktet for å regulere hele det kirkelige virkeområdet, kan den si, etter reformasjonen. Så der den katolske kyrkje hadde, og fortsatt har, sin kanoniske rätt, som er bygd upp over mange hundre år, så måtte jo de nye luthersk-protestantiske statene starte på scratch og lage seg nytt lovverk. Og dette er på en måte den første, første innsatsen i så måte da, som, som regulerer hvordan kyrkjeordningen skulle se ut i Danmark og Norge.
0: Men det drøydde litt før den faktisk kom seg til Norge den ordinansen.
2: Ja, den gjorde det. Den som vart vedteke i Danmark i september eller sendt ut fra Danmark i september 1537. Den var for det første på latin og den galt jo for Danmark og Norge for så vidt i praksis, men det står jo i kirkekordinansen at for Norge så må det komme en egen. Ordinans, fordi det er såpass mye i Norge som tross alt er forskjellig fra Danmark, så det skulle komme en ny norsk ordinans. Og det var det veldig lenge før det vart en egen norsk ordinans, faktisk ikke før i 1607. Men hvis jeg skal se litt nærsynt på det, så var det heller sånn formelt, så var det heller ikke den versjonen fra 1537, som egentlig formelt ble lovtatt for Norge. Det skjedde ikke før i 1539, når kyrkjørdinansen kommer i dansk versjon. Och og då också med tillägge den rette ordnans står det om den danske versionen och det är det är dokumentet som blir lovtatt på norske herredag av sommaren 1539. Så flera historiker har ju pekat på det poängen då att sån rent formelt så är det inte en luthersk kyrkordnans som gäller i Norge för i 1539.
0: Denne ordinansen den er jo utgitt i bokform, og den finns jo for tak i, og alle kan jo lese den. vad hadde du mest nytte av i ditt arbeid med din bok i, fra den ordinansen?
2: Ja, jeg hadde jo veldig stor nytte av de moderne versjonene som er gitt ut. Det den danske kirsehistorikeren Mikael Lausten, som har en utgave fra ja, 1980-tallet, som har vært standardvitskapelig verke om det, men den er jo gitt i norsk språktrakt også, på nytt nå i år av Terje Ellingsen. De kunne,
0: jo, de kunne skrive den tiden også?
2: De kunne skrive den tiden også, og det er jo en blanding til um, veldig sånne konkrete ting, altså den er jo indelt i liksom, du, du ser hvordan det er en slags, um, det er rett og praktisk håndterlig dokument for deg som skal gjennomføre eller sette i verk til nye kirkeordninger. Så det er veldig mange detaljerte kapittel om hvordan ja, selvsagt alle tilsettingsformer, hvordan presta skal tesettes, mer større spørsmål om hvordan nattvær skal foregå, men den, den teker jo opp mange, både små detalja og, og mer sånne overordnede ting da.
0: Absolutt morsommere enn det, den, det det høres ut som, egentlig, synes jeg, da jeg leste den. Jeg kan også fortelle det at på våre nettsider, nrk.no, akkurat nu så har vi faktisk samlet sammen, sammen med teologer og historikere, så har vi samlet sammen ti dokumenter vi fra reformasjonen som blir regnet for å være de mest vesentlige. Så de kan alle som er interesserte gå, gå in och studere der. Men du, Sigrun Haugetveiteberg, helt til sist, um, i den andre episoden så var vi jo altså mest i Danmark, når du hørte på det. Var det noe du tänkte manglet for at historien skal bli komplett?
2: <laughs> ja, det var ganske mye. Ja, <laughs> <laughs> det var det, ja. <laughs> Nei, men det kanske kanskje det ene som, som jeg synes som jeg ville opponert litt mot. Det var den framstillingen som var av at Fredrik I var liksom en sann og hugheil og overtydd katolikk så så på mode vis hade det uppte han så hade med kanske inte blivit lutherske. Det tror jag är att ta lite eh själv om han nog inte var lika luthersk som sina barn så hade han en helt han en ganska pragmatisk tillnärming till det med den religionskampen som före gick på 15-20-talet och han tillåt ju mellanhanda lutherske predikanta i sitt rike. Så eh, på en måte det intryck i alla fall det kunde sitta igenom att at det byntte på mode med försovitt med Kristian II men också Kristian III. Jag ska inte han Fredrik I si till rättelsegng för det som skulle komma. Nej.
0: Så så uh, Fredrik I var på ingen måte så notorisk uh, katolsk som mange av sina kollegor ute på kontinenten.
2: Nej, det tror jag man kan se. Si.
0: Og det er nok ikke det eneste som er mulig å diskutere når det gjelder denne historien her. Det er sikkert masse mer, og mer blir det sikkert også etter neste episode. Tusen takk, Sigrun Høge Tveitberg, for at du var med oss her i dag.